0: Areena. Ku sehän tässä on vähän just tässä mun hommassa on se, että jos mä sanon jonkun Instagramissa, jos se on yhtään semmoinen asia, niin sit se on seuraavan päivän lehdessä kannassa. Sen takia tässä täytyy niin aina miettiä, että mitkä on niitä asioita, mistä haluaa puhua ja mitkä haluaa jakaa. Niin sitten kun ei kaikkea näytä siellä, niin sitten just saattaa tulla näitä tämmöisiä arvostelevia juttuja.
1: Sosiaalinen media on muuttanut tiedon välitystä ja kulutuskäyttäytymistä, vapaa-ajan ajan käyttöäkin. Same on mahdollistanut myös täysin uudenlaisen työn. Millaista on tämä sosiaalisessa mediassa tehtävä työ, ketkä sitä tekevät ja mitä osaamista siihen vaaditaan? Tästä puhumme työnä oma elämä ohjelmassa. Minä olen Pirjo Suhonen ja tänään meillä on vieraana Karita Tykkä. Tervetuloa Karita. Kiitos paljon Pirjo. 44-vuotias, hyvinvoinnin lähettiläs, yrittäjä. Sulla on sun Instagram-kanavalla seuraajia yli 53 000, joka on tollanen Mikkelin asukas määrän verran ihmisiä, jos ajatellaan sitä konkreettisesti. Sen lisäksi kirjoitat säännöllisesti blogia. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Milloin sä sait idean ruveta
0: kirjoittamaan blogia ja tehdä Instagramiin omaa sisältöä? Ihan nuoresta tytöstä lähtien mä oon aina kiinnostanut kokonaisvaltainen hyvinvointi. Se, että mikä tukee meitä ihan elämän joka Saralla. No se lähti ehkä aikanaan Safkasta, että se oli se ruokaa ja ravinto ja sieltä se niin lähti, mutta sitten sen jälkeen tuli kaikki muu. Mä itse asiassa ensin kirjoitin Ilta Sanomille palstaa, kai se Karita tykkää, <lacht> osuvasti nimeltään se tämä palsta. Tuli idea, että hei pitäisikö tota blogia alkaa kirjoittaa, että ihan vaan sellaisia ajatuksia ja reseptejä jakaa ja vähän niin kuin tällaista ja se oli 2016. Ja mulla ei ollut Facebook-tiliä silloin eikä mitään muuta, kaikkihan piti mua ihan ihmeellisenä kummajaisena. Ja mulla jotenkin sellainen, että ei, että kaikki, jossa kaikki muut on, tai siis joku paikka, missä kaikki muut on, niin mä en halua olla siellä. Mutta sitten kun tuli tuo blogi, niin mä ymmärsin, että pitää mun nyt saada jaettua se blogi jotenkin niin kuin ihmisille tiedoksi. Ja näin ollen sitten tuli Facebook mukaan. Ja sitten kun mä laitoin facebook profiilin niin sitten tuli semmoinen, että hei, mikä tämä Instagram oikein on? Ja mä loin sinne tilin ja se tuntui heti omalta. Että Facebook tuntui, niin kuin, että siellä oli hirvasti negaatiota ja semmoista niin kuin se sävy oli erilainen, mutta sitten Instagram oli huomattavasti positiivisempi, kepeämpi, huolettomampi, jotenkin sellainen. Se tuntui omalta enemmän. Sitten se vaan siitä lähti. En mä mitenkään ajatellut, että nyt tästä lähdetään tekemään tai ollaan jotenkin vaikuttajia tai mitään muutakaan. Että se oli yksi työkalu ja katsottiin vaan, mitä sen kanssa tehdään ja en sitä edelleenkään suunnittele hirveästi. Kerro vähän siitä
1: työstä ja mitä sä teet siellä taustalla, että se näyttää siltä, että okei ne on tällaisia hetken tuokiokuvia. Sä saatat esimerkiksi useamman kerran päivässä Instagramin sinne stories joka on sitä liikkuvan kuvan osiota, niin tehdä jonkun hetkellisen päivityksen, että mitä sulle
0: kuuluu tai missä sä meet tai Joo. mitä just siinä tapahtuu. Se on nimenomaan sitä, että se on sitä, se on sitä elämää. Siellä niin kuin niiden seinäkuvien taustalla. Et seinälle taas kun laitetaan kuvia, niin niillä on joku juttu, siellä joku sanoma ehkä tai, tai joku muu riippuen tekijästä. Mä yritän niihin kuitenkin, niin että ne ei ole vaan kauneita kuvia, vaan että siellä on joku juttu siellä taustalla ehkä kanssa. Joku ajatus, joku ehkä inspiraatio johonkin tekemiseen tai ajattelumalliin tai ylipäätään haastaa ihmisiä ehkä miettimään jotakin joltain kannalta. Mutta sitten taas välillä myös ihan vaan just for fun. Mutta se storipuoli, niin se on taas sitten sitä elämää, eli ne ihmiset pääsee oikeasti kurkistamaan, ne mun seuraajat, ne, ne semmoiset lailla heimolaiset vois puhua. Ne pääsee katsoa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja toki siellä ei näy todellakaan kaikkea, ja eikä kuulukaan näkyä. Mutta se, minkä mä oon valmis näyttämään maailmalle, niin se sitten kuuluu. On toki paljon asioita, mihin liittyy toisia henkilöitä ja semmoisia asioita, mitä mä en halua julkisesti tuoda esiin tai puhua, ja ne ei siellä sitten näy.
1: Sä puhuit tuossa seinästä, eli seinä on se Instagramissa oleva kuvafiidi, missä on ne kuvat, jotka sinne jäävät sitten Juuri näin. verrattuna sitten siihen storipuoleen, missä ne säilyy 24 tuntia Jaa. ja sitten ne häviää sieltä. Jaa. Sä sanoit, että, että sä tuot sinne asioita ja tuokiokuvia sun arjesta, niitä mitä sä haluat. Sosiaalisessa mediassa tehtävä työhän on siitä ehkä erikoinen, että siellä tavallaan tuodaan julki yksityiselämän asioita tietoisesti, mutta sitten siellä voi myös tehdä sen valinnan, että mitä jättää mm. tuomatta esille. Mihin sä oot
0: vetänyt sen rajan, että mikä on julkista ja mikä on täysin yksityistä? Mä en oikeastaan niin itselleni tehnyt siinä mielessä tietosi tietoisia rajoja, vaan aina lähinnä sen mukaan, että mikä musta tuntuu oikealta. Mä muutenkin sellainen tunneihminen. Mä kuuntelen kauheasti intuitiota ja sitä, että mikä musta tuntuu oikealta. Mä tunnen itseni niin hyvät ja omat arvot ja, ja sillä tavalla niin kuin hyvin läsnä koko ajan omien ajatusten ja itseni kanssa, että, että mä meen aika paljon se fiilispohjalla kaikessa elämässä. Kun mä mietin jotain sisällön tekemistä, niin, niin sitten vaan se, että on, tuntuuko tämä minusta oikealta. Mutta sitten esimerkiksi jos on sellainen, että mulla on vaikka todella huono päivä tai että mä niin ärsyttää kaikkia, muutenkin mieli huutaa maailmalle, niin, niin en mä sitä välttämättä jaa, koska m- mä myöskin ajattelen sen niin, että Tavallaan idea ja ajatus on se, että mä haluan auttaa inspiroida ihmisiä voimaan hyvin elämän eri saroilla. Ja auttaako se sitten ketään, että mä huudan tai raivoon jollekin ihmiselle, joka katsoo. Se energiahan välittyy ruudun välityksellä ihan suoraan. Ja se, että jos joku kuulee tai näkee mutta raivoamassa, niin se raivoenergia tarttuu häneenkin. en mä sitä halua. Mä haluan tuoda hyvää. Mä haluan innostaa ihmisiä, niin kuin, ehkä myötä elää myöskin heidän elämäänsä. Mulla on, on vähän erityyppinen ehkä kanava kuin useella. Että mulla ei ole semmoista pissis. Että siistiä heitä on tosi makea. Et se, se ei ole mun, tietysti ikäkin tekee sen, että et mä vähän pohdin eri tavalla asioita ja teen asioita eri tavalla. Ja Oon siellä ihmisiä varten. Mä mastaan kaikkien viesteihin. Mä saan niitä viestejä aika paljon. Siis ihan älyttömän paljon. Mutta vähintä mitä mä voin tehdä se, että jos mulle annetaan aikaa ja mun sisällön katsomiseen kulutetaan aikaa, niin on se, että mä myöskin annan aikaa niille, jotka sitten lähestyy mua. Toki niin kuin jossain vaiheessa varmaan tullaan siihen tilanteeseen, että kerta kaikkiaan mä en pysty ja kykene, mutta niin kaukoa pystyn, niin sen teen.
1: Toihan on se puoli sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä, mikä ei näy. Että mm. siellä näkyy se, kun sä laitat sinne jotain kuvallista sisältöä tai tarinallista sisältöä, mutta sitten on nämä esimerkiksi yksityisviestit, että ihmiset lähestyy yksityisesti, vaikka Instagramissa. Kuinka paljon sä saat näitä viestejä ja paljonko sulla menee aikaa siihen, että sä vastaat ihmisille? En
0: tiedä edes määriä, mutta siis ihan todella paljon joka päivä. En ole koskaan laskenut, kauanko siihen menee aikaa, mutta kyllä siihen menee. Mä arvostan oikeasti niitä mun seuraajia siellä. Ne on mulle tärkeitä myöskin. Mä en tee asioita sillä varjolla, että mä mietin, että mitä yleisö haluaa multa nähdä. Mä en tee niin, koska mun se ei ole aitoa. Se on mun elämä ja mun täytyy tehdä niin kuin musta tuntuu. Mä haluan tehdä. Siellä on niitä kysymyksiä ja muuta, niin se Tietyissä rajoissa kuitenkin, että mä en ennen ketään lähde valmentamaan yksityisviesteillä. Se on sitten työ, jos mä lähden sitä tekemään. En mä lähde kenenkään ruokavaliota esimerkiksi miettimään, että mitä siellä on liikaa tai mitä liian vähän tai mikä voisi olla oikea korjausliike tai opeta siellä, että nyt kädestä pitää näin meditoidaan. Mä oon muuten läsnä ja, ja sitten tietysti yritän siellä välillä, että Ja välillä siellä on niin liikuttavia tarinoita, koskettavia juttuja, että ne liikauttaa mussa isoa osaa, joka saa mut. Tekemään sitten jotakin, että mä kirjoitan ehkä joku pidemmän viestin tai, tai käytän siihen enemmänkin vielä aikaa. Mutta sitten se on joku niin sydämen asia, että, että mä koen, että se on tosi merkityksellinen.
1: Ihmiset kirjoittaa sulle ilmeisen henkilökohtaisistakin asioista liittyen omaan hyvinvointiinsa. Koet sä sen raskaana vai ottavana osana sun työtä?
0: Se on sekä, että äh, joskus joku sydäntä raastava tarina voi jäädä kalvamaan vähän mieleen. Se jää niin kuin mietityttämään ja varsinkin jos siinä on joku semmoinen yhtymäkohta, että siinä tarinassa on jotain mihinkä mä samaistun tai oon kokenut joku vastaavan. Niin sitten se ehkä jää niin kuin jollain tavalla mukaan mun kyytiin vähän pidemmäksi aikaa ja se ihminen saattaa olla mun mielessä pidempään. Ja kuitenkin se on loppupeleissä sitten yksi viesti satojen joukossa niin kuin päivittäin. Niin, että mä en tavallaan voi antaa sitten niiden viestiä myöskään uuvuttaa, mutta työ, on se sitten vaikuttajan työ tai tai terapeutin työ tai valmentajan työ tai joku muu, joka kuuluu tämmöistä tarinoiden kuuntelemista, niin siinä on hirveän tärkeä se, että, että sä osaat sitten palautua itse. Sä osaat täydentää ne omat akkus takaisin ja tiedät, mitä sä tarvit. Ja esimerkiksi mulla aamu alkaa, joka aamu alkaa meditaatiolla, joka on vaan mulle. Ei siinä ole ikinä Instagramiin mukana, niin kuin ei koskaan. Vaan se ensimmäinen, niin kuin sanotaan, että ensimmäinen se aamun setti, niin se on ilman mitään. Ja jos sieltä sitten näkyy joku mun vaikka aamun jostain fyysisestä harjoituksesta joku pätkä, tai sitten se näkyy, kun mä meen mereen tai jotain muuta, niin en mä silloin, siis mä laitan sen videon pyörimään mutta mä en tuota sinne sisältöä sillä tavalla, että mä katsosin sitä ennen vaikka, että mitä mulla on viestejä laitettu tai, tai onko mulle tullut sähköposteja tai muuta. Että mä en avaa sitä muuta mediaa ollenkaan, vaan sitten vasta kun mä oon tehnyt ne mun aamun niin mitkä lataa mut täyteen ja taas auttaa mua niin kuin, iheytymään ja voimaantumaan, maadottamaan ja tekee mulle hyvää siihen, siihen hetkeen ja siihen tulevaan päiväänkin. Niin Vasta sen jälkeen, kun mä oon ne omat setit tehnyt aamusta, just sen jälkeen mä oon avoin sitten maailmalle. Ja tämä on yksi keino, mikä ainakin minulle toimii tosi hyvin. Et se auttaa minua jaksamaan ja myöskin niinku prosessoimaan niitä asioita, mitkä liikkuu mun omassa päässä, mun omassa elämässä, mutta myös myöskin näissä kaikissa kysymyksissä ja niissä kanssa ihmisissä. Ymmärretäänkö sinun mielestä sosiaalisen median
1: työn tuota kuormittavuuttakin, että sä saat niitä yksityisiä viestejä, kukaan muu ei näe eikä kuule niitä, mm. että ne jää sulle henkilökohtaisesti sit käsiteltäväksi. Ja sun täytyy itse löytää
0: ne keinot sitten käsitellä Mun on hirveän vaikea sanoa, ymmärtäänkö sitä, kun itse on tässä sisällä tässä. Että mä tietysti ymmärrän. Ja mun kollegat tietää tämän. Mutta se, että ymmärtääkö semmoinen, joka kirjoittaa siellä vaikka haukkuakseen tai joku muun, ei varmasti. Tai sitten just näitä, jotka reagoi peloista käsin ja omista ehkä vinoutuneista uskomusmalleista käsin. Niin ei he niin kuin ymmärrä sitä. He kuvittelee, että kaikki tulee helposti vaan ja Tämä on joku, joku niin kuin vaan helppo rikastuttaa jotain. Semmoinen, joka ei tiedä tästä mitään, joka ei ole ollut tässä mukana, niin se käsitys saattaa olla aika lailla väärä. Haluaisin ihmisille muistuttaa sen, että oli se kenen tahansa kanava, mikä tahansa kanava, niin siinä on osa sitä tarinaa. Ja jokainen katsoja tulkitsee sen omiin silmiensä läpi. Eli mä katson vaikka sua, niin mä näen mun käsityksen sinusta, mutta mä en näe sitä, mikä on oikeasti totta tai mikä se sulle on se todellisuus. Mä näen vaan oman käsitykseni sinusta. Ja samalla tavalla kun joku katsoo mun juttuja tai kuuntelee mun kirjaa vaikka tai muu, niin hän näkee sen, hän kuvittaa sen kokonaan omissa ajatuksissa omista lähtökohdistaan. Ja, ja se on erilainen se kuva, kun ehkä se mun kokemus asiasta on. Ja jälleen kerran, niin mä oon sit sanonutkin joillekin, jotka on arvostellut vaikka jotain mun tekemistä tai sanomista, niin siis mä kiitän. Sä, että kiitos, mutta onneksi toi on sun näkemys asiasta, eikä sillä ole mitään tekemistä mun kanssa. Koska niin se oikeasti on. Se on hänen subjektiivinen kokemus, mutta ei muuta. Tuleeko sulle paljon negatiivista palautetta? Ja tästä äskeisestä sanonnasta voisi päätellä että tulee, mutta ei itse asiassa mulle tulee todella vähän. Siis oikein niin kuin harvinaisen vähän. Mä oon siitä tosi kiitollinen, koska mä otan aika henkilökohtaisesti myöskin sellaiset asiat, ne sattuu, vaikka sitä on kuinka tehnyt kauan ja olen ollut 15-vuotiaasta lähtien tehnyt mallintoita aikana enää, niin tietenkään tee on eläkkeelle ja niistä hommista, mutta on aina tavallaan ollut arvostelun kohteena ja aina ollut jollekin vääränlainen, väärän kokoinen, väärän näköinen. Ja totta kai se on tehnyt tiettyjä asioita mun omaankin ajatusmalliin. Se, että sitten arvostellaan tietämättä yhtään oikeasti totuutta, niin se välillä niin kuin ottaa pannuun ja ärsyttää ja satuttaa. Etenkin jos siihen liittyy esimerkiksi mun vaikka äitinä oleminen, että sitä lähdetään arvostelemaan, että millainen mä oon äitinä. Tai jos mulla on joku suru, jota mä en kerro, että mikä sen suru aiheuttaja on, niin sitten vähätellään, että mitä sinä mistään tiedät. Et kun mulla on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen tilanne, niin siis mitä säkin siellä valitat. Ja sitten kun mulla on samaan aikaan ollut oikeasti tilanne joku ihan siis todella raadollinen, ihmisen menetyksistä on puhuttu ja muista, jota mä en ole vaan halunnut sanoa koska siihen ei, se ei kuulu sitten taas niille seuraajille. Niin silloin tulee vaan sellainen fiilistä niin, että näinpä tietysti arvotellaan, että mikä on mm, tavallaan riittävän suuri suru tai että jotenkin niin kuin, se on ihan älytöntä, että eihän asioita voi arvottaa, että mikä on jollekin vaikeaa ja jollekin helppoa. Ja se riippuu ihan lähtökohdista ja tilanteesta. Toihan
1: on myös työ, jossa erikoisella tavalla yhdistyy se sellainen, että sun täytyy olla siellä esillä niin kuin sinuna, mm. aitona, rehellisesti. Mutta sitten koska sä et kuitenkaan jaa kaikkea, niin kuin sä sanoit mm. tuossa, että sä päätät ja vedät sen rajan siihen, mitä sä kerrot ja näytät. Sitten kuitenkin tullaan sinne sun työpaikalle. Sosiaalinen mediahan on sun työpaikka. Mm. Mm. Niin arvostelemaan sinua, ei sitä sun tekemää työtä.
0: Joo, näin on. Se, mut, mulla on vähän sillä tavalla ehkä erilainen... Tilanne kuin monella muulla vaikuttajalla. Vaikuttajalla, jotka on pelkästään vaan, että ne tekee sitä työkseen, että he on tavallaan kasvoillaansa joo, mutta kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin anonyymeä. Mutta sitten kun mä oon tavallaan tullut tunnetuksi aikanaan 97 vuonna Miss Suomena, ja sit sieltä kautta niin tullut ensin niin kuin julkisuudesta tutuksi, kun mä oon tavallaan henkilönä jo taas tuttu ja sillä tavalla erilailla kun sitten taas joku vaikuttaja voi tehdä mitä vaan vapaa-ajalla, eikä kukaan huomaa sitä, että mitä se tekee tai kuka se on tai mitä muutakaan. Mutta sitten sen kanavassa totta kai huomataan, mutta se on vähän eristä, vaikea selittää, mutta se on erilaista. Joo, ymmärrän kyllä, että se on myöskin mun ammatti, mutta mut kyllä se on niinku myöskin sitä, että, että se on se kanava, jolla voi vaikuttaa nimenomaan niinku rinkula-efektillä, että jos mä pystyn tekemään hyvää yhdelle ihmiselle, niin se rinkulaefektin lailla voi sitten Tavoittaa muita hyviä, ehkä ensin oman perheensä ja sitten se voi vaikuttaa laajemmalle, että se on vain kanava, millä voin jakaa jotakin hyvää. Totta kai siihen liittyy myöskin kaupallisuutta, koska siis jollain tavalla pitää pistää pyörät myöskin pyörimään, että asiat toimii, mutta se, että se ei ole ollenkaan se pääpointti siellä, eikä mikään tämmöinen juttu, mitä mä sitä ajattelen, vaan se on aidosti ja oikeasti myöskin sitä, että siellä jaetaan ehkä hyvää läsnäoloa, armollisuutta, tiettyä semmoista niin kuin niin kuin sanoit, että aidosti läsnä, niin aitona, niin just sitä kanska. Se ei ole vaan sit niitä myöskään, että on pelkästään aina vain kivaa ja, ja hauskaa, vaan siellä jaetaan myöskin niitä vähän synkempiä hetkiä. Mutta ei niin, että, että se, se on vaan sitä, että mä haluan jakaa sitä heille, vaan myöskin niin, että sellainen, jolla ehkä myöskin samanlainen hetki silloin menossa, niin hän ymmärtää ja näkee myöskin sen, että, että elämä ei ole aina kivaa. Asiat tuntuu välillä tosi pahalta ja, ja niitä juttuja tulee kaikille. Ja mä en ole mitenkään immuuni elämän raadollisuudelle ja muulle. Että helposti saatetaan ajatella, jos se olisi vaan sitä kiiltokuvaa, että helppohan tuon kun sitä tätä tuota, mutta ei se menne.
1: Koet sä, että on olemassa henkilöbrändi nimeltään Karita Tykkä ja sitten on olemassa se yksityiselämän Karita Tykkä. Niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että välttämättä ihan sellaisesta karmeesta aamusta, missä niin kun ei huvita mikään, niin et sä sitä halua jakaa sun seuraajille, koska se ei hyödytä
0: ketään. Mm. Onks ne kaksi eri asiaa vai kuinka paljon ne on yksi ja sama? Kyllä ne on yksi ja sama, siis sillä että et mä kokisin näin, että on olemassa yksi Karita-tykkä. Karita, hanna <laughs> ja tykkä tota, Siinä on eri puolia. Siinä on se Karita, mikä meidät töihin, jos menee luennoimaan, niin siinä on tietty työmuudi päällä, siinä on tietty, mä en sanoisi rooli, niin kun minussa painottuu silloin on joku piirre minussa. Ja se on se, ehkä se puhu ja esiinty ja tämmöinen näin. Ja sitten taas, kun mä oon äitinä, teen ruokaa, niin sitten mä oon se ihan toinen tyyppi. Siis sama tyyppi, mutta eri puolen Silloin ehkä se vähän ja mun miehen niin on enemmän läsnä. Ja semmoinen niin villasukat ideologia kotona tehdä juttuja. Mutta sitäkin näkee mun, mun tuolla IG-kanavassa. Että se ei ole mitenkään. Että osaan nauraa itelleni myöskin, se ei ole sitä oikeasti sitä aina vaan, että aina on niin viimeisen päälle laitettua tai muuta. Ja sitten kyllä me myöskin jaan niitä, että hei, ei todellakaan lähde, että mulla on sattunut näitä, 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 näitä asioita tämän päivän aikana. Tänään ei niin kuin mikään toimi. Koska se on vaan elämä ja mä en halua, että kukaan ajatteleekaan. on sanonut mun kirjoissa ja mä oon sanonut joka puolella, että mä en ole täydellinen ja meistä kukaan ei ole. Ja just se, että me ei olla täydellisiä, niin se tekee meistä samankaltaisia, kaikista meistä. Me ollaan kaikki ihan samanlaisia me ollaan yhtä epätäydellisen täydellisiä kaikki. Että ehkä sitä mun kanavakin katsomalla tai mistä vaan. Et, et ei, ei ole tavallaan, kukaan ei ole parempi tai huonompi kuin toinen. Sinun ei tarvitse ansaita sitä, että sä oot hyvä jonkun takia, että sulla on jotain vaikka seuraajia hirveä määrä tai jotain muuta. Mitä merkitystä loppujen
1: Eikö sulle sun seuraajamäärällä ole mitään merkitystä? Katotko koskaan, kuinka paljon sun IGSsä on seuraa.
0: Kyllä mä niitä katson, koska se on myöskin ammatti. Ja sitten myöskin niin yritykset, joita mä teen hommia, niin nehän niitä katsoo. kyllä ne on merkittäviä ja ne on tärkeitä ja, ja se viestii siitä myöskin, niin kun, että, että kuinka paljon sitä tartuntapintaa tavallaan on. Mun kanavalla on tosi paljon myöskin ilmasta, siis IGTVn puolella siellä on treenejä ja siellä on tää vähän ruoantekovideoita ja kaikkea, eikä ne maksa kellekään yhtään mitään, vaan ne on vaan sitä, että joku voi saada niistä jotain hyvää. On sillä väliä ja, ja kyllä sitä niinku katsoo ja, ja toki niinku Instagramin algoritmi on niin mielenkiintoinen, että sitten kun mä välillä ei tee niin kuin he haluaa, niin sitten ne seuraavat romahtaa. Ja sitten ne ei näytäkään niitä videoita eikä mitään sisältöä, mitä sä haluat tuottaa, ne ei näytä kellekään. Ihan vaan sen takia, että sä et toimi niin kuin he haluaa. Niin onhan se vähän niin raadallinen, niin koko foorumi, mutta selitä vähän mitä sä tarkotat tuolla, että kun sä teet no esimerkiksi mitään. nyt ne haluaa, että tehdään reelssejä paljon ja jos ei niitä tee, niin sitten ne... Blokkaasut sillä tavalla, että sun, sun tota, näkyvyys ei ole ollenkaan sama kuin... Eli sun videota ei vaan näytä. Ne korostaa niitä riisvideoita, videoita Ihmiset, jotka tekee reels niin sitten niitä näytetään paljon kaikille. jos et sä tee niitä, niin sitten sun kanavat ei vaan näy. Selitä vielä, mikä on Reels-video. reels on tämmöinen 15 sekunnin pätkä, mihinkä voi itse sitten rakentaa. Siinä voi olla musiikkia ja kaikkea, mutta se on tavallaan koostettu palainen 15 sekkaa, mikä tehdään niin kuin erikseen. Aina kun niille tulee joku uusi toiminto... Niin jos et sä lähde siihen, jos et sä päivitä sitä uusintaa sovellustusta siihen, jos et sä lähde niitä tekemään niitä juttuja, niin sit se näkyy kyllä heti. Että kun mullakin nousee tasaisesti kuitenkin niinku tietty määrä, yhtäkkiä mun romahti, että ei niinku yhtään, että me niinku nollan puolelle ja vähän miinuksellekin. Sä olet, hetki, että mitä nyt tavat? Mä olet, aa, kato, en ole taas tehnyt, mitä ne Mutta sitten välillä tuli sellainen kapina, että no en kyllä teekään. <laughs> että jotenkin tulee vähän sellainen, että hitsiläinen kaikki semmoinen ulkopuolelta ohjattu toiminta. Se ei sovi mun ajatusmalliin. Onko sinulla ketään ulkopuolista, joka neuvoo ja ohjaa sinua esimerkiksi
1: ymmärtämään jotain Instagramin toimintalogiikkaa, vai onko se sellainen, mitä saat itse vuosien tekemisen
0: kautta oppinut? Itse oppinut. Ei ole ketään. Olisipa Ois aika ihanaa, että olisi. Olen myöskin miettinyt, että managerikin voisi olla ihan kiva, nimitys ehkä manakeri, mutta tämän asioiden hoitaja voisi olla ihan tarpeellinen. Kyse on enemmän sitä, että sit itse ensi pyörittelee jotain ongelmaa ja sitten saattaa kysyä jotain kollegalta, että hei, tietäisitte mistä tätä johtuu? Että nyt on joku tämmöinen, että mikä, mikä tämä niinku on. Ja sitten joku saattaa ei, saattaa joku ei. Mutta ei ole ketään asiantuntijaa. Ja sitten kun mä oon vähän kalkkis, mun kaikki kollegat on kato, hirveän paljon nuorempia kuin minä. <laughs> niin, niin mä oon jotenkin ihan pihalla aina kaikkien teknisten toimintojen kanssa. Mutta hiljalleen sitä aina oppii, ai katsotaan tämmöinen. Ja sitten joku pitää taas sitten mua asiantuntijana. se on aika jännittävää tämä tää maailma, miten tämä menee.
1: Niin, onko sosiaalisessa mediassa tehtävä työ yksinäistä? Koska siinähän on, jos ajatellaan, että siinä on nainen ja kamera tai nainen ja kännykkä tai mies ja kännykkä ja mies ja kamera,
0: ja siinä se työyhteisö sitten onkin. Joo, siis nuo nuoret vaikuttavat, että on sellaisia, että he on hirveän usein ryhmissä, ja he kuvaavat toinen toisiaan ja niin paljon sitä, ja sitten istutaan iltaa ja kaikkea tätä. Ja se ei taas mun maailmaa. Mä oon jo sen vaiheen elämästä jo tavallaan nähnyt ja, ja tehnyt ja muuta, että... Mä asun mielellään siellä saaristossa ja tavallaan perheen kanssa vähän eri meiningissä luonnon keskellä ja metsäkaurit kaverina. Mutta se, se on mun niin henkiselle hyvinvoinnin hirveän tärkeää. Ja sitten taas kun mä kuitenkin käyn tosi paljon, nyt tietysti vähemmän koronavuodenkin aikana, mutta, mutta silloin kun niitä tapahtumia kuitenkin on, jossa sitten se kohtaa tosi paljon ihmisiä ja, mä oon ekstrovertti, mutta sitten mä oon myöskin samaan aikaan introvertti, että mä tarvitsen sitä omaa tilaa myöskin ja mä nautin jollain tavalla niistä, että kun mun ei tarvi. Olla kaikkien energioiden ja kaikkien ihmisten niin ympäröimene äänien ympäröiminen ja kaiken hälyyn. Mulle se sopii hirveän hyvin, että mulla ei ole sellaista jatkuvaa niin kuin, hälinää ja ihmiskohtaamisia koko ajan. Koska tota, sitten taas kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä haluan kohdata heidät oikeasti ja aidosti. Enkä niin, että mulla on jatkuvasti sellaisia pinnallisia kivoja, heippa heippa kiva kiva kohtaamisia. Vaan enemmän niin, että kun mä kohtaan, niin oikeasti kohdataan. Että mitä sulle kuuluu? Eikä niin, että kuvataanko tähän nyt tauhalle, että mitä se olet koulua? Siistii. Vaan oikeasti. Ei ole sitä puhelinta siinä ja sitten voi keskustella. Sitten sen jälkeen tai sitä ennen voin ottaa selvettä ja sinne kameralle, mutta sitten kun kohdataan, niin kohdataan kunnolla.
1: Kuuntele työnä omaa elämäohjelmaa. Tänään on kanssani keskustelemassa sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä Karita Tykkä. Käytäkö Karita omasta mielestään valtaa? Onko sulla vaikutusvaltaa?
0: Kyllä mulla on, vaikka se tuntuu pelottavalta, se sana, se vallankäyttö. Mutta onhan se, ja kyllähän mä itse sen tiedän, että, mä tiedän, että kun sanon jotakin, niin se liikuttaa ihmisiä suuntaa tai toiseen. Ei kaikkia, todellakaan, mutta isoa joukkoa kuitenkin. Ja mä tiedän sen, että kun jotain asiaa suosittelen tekemään, niin osa porukasta tekee niin. Ja tästä tulee vastuu. Ja nimenomaan se, että se täytyy ymmärtää, että ihan niin kuin liikkeessäkin on aina liike ja vastaliike, niin myöskin vallalla on aina myöskin se toinen puoli, se vastuu. Että sulla voi olla valtaa asioissa, mutta sitten sulla on saman aikaan vähintään yhtä painava vastuu. Ja sen takia niin mä oon aika, aika tarkka niin kaikesta, mitä mä teen, kun mulle tarjotaan niin kaiken näköisiä yhteistöitä, mutta kynnyissä niin aika tarkasti miettiä, että onko tämä oikeasti mua. Ihan niin kuin muutenkin mun elämässä, mä oon kerran pyydetty. Yhteen semmoiseen isompaan kampanjaan mukaan, missä olisi ollut siis ihan valtava näkyvyys ja valtavat, erittäin hyvät tienestit ja kaikki, mutta koska se itse tuote ei ollut aidosti semmoinen, mitä mä oikeasti käytän ja mikä niin kuin oikeasti on mun juttu, niin oli pakko sanoa ei kiitos. Ja he pyysi vielä, että mieti vielä pari viikkoa, että on vielä vähän aikaa, että kun se olisi niin, niin että he kylkeen, tähän tuotteen kylkeä ja kaikkea, että oikeasti se oli kansainvälinen firma ja kaikkea. Ja kyllä mä sitä mietinkin, että tarvitsin sitä rahaa, mutta kun ei. Sitten oli vaan pakko soittaa uudestaan ja sanoa, että antakaa mä sanoa vaan, että ei kiitos ja luuri kiinni. Koska tota, mä tiedän itse, mä oon niin semmoinen, kun mä tunne ihminen myöskin, että mä en kestä sitä, että tekisin juttuja, minkä takana mä en pysty oikeasti seisoa. Se ei vaan, mä haluan olla rehellinen myöskin sille, mitä mä teen.
1: Että se vastuu on sitä, että sä olet nimenomaan rehellinen esimerkiksi niissä kaupallisissa
0: yhteistyöissä, mitä sä valitset. Ja sitten myöskin siinä, että, että jos mä jaan jotain, jotain tota asioita tai muita, niin kyllä mun täytyy ymmärtää, että kaikilla on vaikutus. On ne sitten jotain, mitä tahansa, kaupallisia yhteistyötä tai, tai henkistä hyvinvointia tai liikettä tai ihan mitä vaan. Et esimerkiksi noita treenivideoita, kun mä oon tehnyt, ihmiset on niin nähnyt, miten itse paljon pilatesta, mä varmaan tehnyt sitä yli 20 vuotta, mutta en koskaan niin kuin missään tunnilla, enkä mitään, että mä oon sitä vähän niin kuin itse oppinut. Ja sitten sitä pyydettiin niin paljon, että, ja sitten kun tavallaan se on kuitenkin liikemuotona mulle semmoinen intohimon kohde myöskin. Mä päädyin menemään sitten somatiks pilatesohjaajakoulutukseen, just sen takia, että jos mä kerran jaan jotakin, niin mä haluan, että mä jaan sit oikeasti ja aidosti niin, että mä todella tiedän, mitä mä teen. Tässä on se vastuu, millä tavalla se näkyy mun työssä. että mä en, ihan sama kuin multa on pyydetty ruokavalivalmennusta niin kuin todella kauan, siis verkkovalmennusta. Ja mä en sitä halua tehdä koska Siinä on niin tavallaan sellainen, että jos mä sanon jollekin, että nyt syö niin nää, tässä on määrät ja tässä on painot paljon, kun syödään ja mitä, mitä syödään ja milloinkaan. Niin vaikka se sopis vaikka suurelle määrälle ihmisiä, niin samaan aikaan se voi olla se nuori tyttö, jolla on jo valmiiksi jotain häiriöitä syömiskäyttäytymisessä. Ja se lähtee noudattamaan kirjaimellisesti oikein orjallisesti jotain ruokavaliota. Niin se voi olla, että se on hänelle se pahin mahdollinen. Ja mä etenkin mä en, mulla ei sitä pokkaa ottaa sitä tota, vastuuta. Se tuntuu musta liian niin kuin, suurelta. Selvitätkö paljon asioita ja taustoja? No, joskus tuntuu siltä, että voisi selvittää enemmänkin vielä. Tässäkin on jälleen kerran se, että mä en ole ehdoton missään ja mä en ole mikään puristi enkä, enkä tämmöinen puhtoinen, täydellinen ihminen, vaan kyllä sitä välillä varmasti tekee itsekin virheitä. sanoo asioita, mitkä ehkä kannattaisi jättää sanomatta jossain vaiheessa, mutta kyllä. Siis eniten on niin tavallaan se, että mä katson esimerkiksi jos joku tuote, niin mä katson sen tuotteen ja sitten mä vähän tutkin taustoja ja totta kai mä luotan aika paljon siihen yrityksen omaan sanaankin, koska sitten taas tutkimustuloksiakin löytyy niin sen mukaan, millaisia tuloksia halutaan, niin sen mukaan löytyy tutkimuksiakin. Et on vähän niin kuin, se on hirveän vaikea löytää sitä oikeita faktista tietoa jostakin. Et on vaan enemmän ehkä se, että sun täytyy niinku katsoa ne asiat, mitkä sä näet. Ja sen jälkeen itse miettiä, mitä mieltä sinä olet siitä jutusta. Mikä se sulle on se juttu? Ja löytyykö sitten sulle sellainen kulma, että se on ok. Mutta sitten ei löydy, niin sitä ei kannata lähteä tekemään. Ja esimerkiksi se, että kun on kaiken maailman niinku tuotteita, missä on sitten just erilaisia, esimerkiksi vaikka makeutusaineita, kun mä oon ollut kymmenen vuotta ilman sokeria, niin mulle tarjotaan hirveästi kaikkeen sokerittomia juttuja. Mutta kun ne on melkein aina niin makeutettu sitten jollain ja ja aspartaamilla ja sillä, mitä taas mä en halua tukea. Niin silloin, vaikka niissä olisi isoja yrityksiä ja hyviä taloudellisiakin mahdollisuuksia tehdä juttuja, niin sitten täytyy vaan sanoa, että ei kiitys, että ei tämä eikä tämä ole mun, skene, mun niinku, tuote ollenkaan. Ihan vaan siitä syystä, että siellä on semmoisia, että, että sillä kannattaa olla tarkkana. Jos sulla on asioita, mitä sä et itse käytä, niin miksi sä suosittelet niitä muille? Tai että jos sä niin kun, puhut jotakin vastaan, niin sitten... Makaan niin kuin petaat, että, että se on vähän niin kuin sillä tavalla, että... Mutta sitten myöskin sellainen, mikä minusta on hirveän tärkeä, on se, että, että jos oma suhtautuminen, oma näkökulma tai oma näkemys tai ymmärrys asiasta muuttuu, niin kuin toivottavasti meillä kaikilla se kehittyy ja muuttuu koko ajan matkan varrella, koska meidän ymmärrys laajenee, niin myöskin se, että uskaltaa sanoa, että hei, mä en ole enää sitä mieltä, vaan mä oon kokenut, että tällä hetkellä mä oon tätä mieltä mulla on ainakin itsellä käynyt niin vuosia varrella, että mitä enemmän mä oon opiskellut, mitä enemmän mä oon lukenut, mitä enemmän mä oon kouluttautunut, sitä enemmän mä oon ymmärtänyt, että mä en ymmärrä yhtään mistään mitään. Mä voin ymmärtää ehkä joo, mutta en tiedä. Mä en tiedä yhtään mistään mitään. Koko ajan tulee uusia juttuja. Se, mitkä me tiedetään nyt olevan niin sanotusti totta, niin huomenna se voi olla jotain muuta. Mä sen takia mä en koskaan sanoa, että mä tiedän mistään mitään, koska se ei ole niin. Mulla on vain jotain ajatuksia.
1: Äsken puhuit noista kaupallisista yhteistyöistä, eli sosiaalisessa mediassahan se ansaintalogiikka on niin, että sä teet yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa, ja kun sä kerrot heidän tuotteestaan tai palveluistaan tai yrityksestä, niin sitten sulle maksetaan siitä. Millä perusteella sä valitset ne? Sä vähän jo tuossa kuvasitkin, mutta onko
0: vielä jotain kriteereitä, mikä saattaa sut yhteen jonkun yrityksen kanssa? Ensinnäkin mä korjata, aina se ei mene noin. Mm. Et, et, joo, se voi olla noin, että et sä saat rahaa siitä, että sä... Esittelet jonkun tuotteen tai, tai teet heille jonkun sarjan tai, tai ohjelman tai miten ikinä se sitten onkaan. Mutta joskus se voi olla myöskin niin, että sä haluat vaan nostaa jotakin ihanaa brändiä. Ja siinä ei tarvitse olla ollenkaan rahaa eikä mitään niin kuin semmoista, vaan sä haluat tehdä aidosti hyvää. Esimerkiksi pienyrittäjiä mulla on paljon niin Suomessa, varsinkin nyt, minusta on ihana tehdä. Että mä saatan ottaa ihan minimalistisen korvauksenkin siitä jos siellä on vaan sellainen sydän ja ihana niin palo takana tai sitten yhtään mitään, vaan pelkästään tehdä hyvää. Koska sekin on hirveittävän tärkeää ja arvokasta, että myöskin se, että sä oot vaikuttaja, niin sä voit tehdä niin paljon hyvää. Sä voit tehdä hyvän tekeväisyyttä ihan älyttömästi. Sä voit kerätä niin varoja jollekin älyttömän hyvälle tärkeälle taholle. Sä voit tehdä itse tosi hyvää. Sä voit näyttää omalla esimerkilläsi. Esimerkiksi mä, mulla itsellä tapana mä joka jouluvien ensikoteihin. Aina niin kaikkia vaatteita, kosmetiikkaa, kaikkea, mitä mulle voidaan, tai sen kertyy koko ajan, saa kaikkia näytteitä sun muita ja sitten semmoisia vaatteita, mitä ei itse käytä ja muuta, niin, niin mä vien sinne niille naisille ja sitten siellä on lasten vaatteita, mitä lukalla ehkä pieneksi tai jotain, jotka on hyviä, koska siellä on, on perheitä, joilla ei ole mitään, jotka on joutunut lähteä tosi nopeasti ja jouluna ja saa lahjoja ja saa jotain. Minusta se on ihana ajatus ja se, että mä niin siitä saatan vinkata, että hei, eikää teki jotain, antakaa jotain. Muille. Sillä on iso vaikutus ja mä voin tehdä sille hyvää. Ja sitten mulla tavallaan toi Instagramia ja, ja sitten blogi, niin ne kulkee myöskin vähän käsikädessä sillä tavalla, että niitä sisältöyhteistyötä voi tehdä molemmissa. Mutta siinä on just se, että kun niitä valitaan, niin siis se, että, että oikeasti onko tämä mun juttu ja mikä se on se kulma siinä. Mikä tässä on se, mitä mä haluan tuoda esille. Kuitenkin niin, että kun mä en ole mikään ja mä en... En ole vegaani, en, enkä ole, mä en ole niin vastaan niin mitään tavallaan, että mun jokaisella on oma tapa elää, oma tapa syödä, oma tapa pukeutua, oma tapa suosia ja, ja kuluttaa asioita, enkä mä puutu niihin, enkä mä myöskään niin sano, että mun tapa elää tai tehdä asioita on oikein. Kaikille ei todellakaan ole, se on, tuntuu mulle hyvältä ja näin. Ja sitten jos mulla on joku testokumppani, jonka jotain asiaa mä haluan nostaa siinä, niin se on se, tavallaan se mun kulma siinä asiassa. Ja siellä voi olla joku semmoinenkin, että, että, että mä toivoisin, että yritys tekisi tuon asian paremmin. Ja mä saan sanoa niille siitä, mutta mä en välttämättä tuo sitä sit siinä niin, kuin niin paljon esille. Että et vaikka tässä on paljon hyvää, niin on tässä yksi huono puoli, että mä nyt haluaisin tässä tuoda esille. Vaan sitten mennään totta kai sillä kulmalla, että minkä takia mä oon hyväksynyt sen itselleni partneriksi. Ja sitten myöskin sen mä oon huomannut, että se on ihana, kun mä kieltäydyn yhteistyöstä. Ja mä perustelen, että en sanonut, että kiitos, mutta tämä ei tunnu musta hyvältä, että tämä ei ole mulle aidosti. Hyvä yhteistyö ja te saatte paremman ja oikein yhteistyökumppanin jostain muualta, mutta se en minä, niin hirmo hyvin se ymmärtää. Että kyllä niin kuin ihmiset oikeastaan vain kiittää siitä, että ihana kun sä oot rehellinen ja sä sanot suoraan. Ihan samalla tavalla kuin jos halutaan lähettää jotain tuotteita, niin mä en ota vastaan kaikki, koska ei vaan tarvi ottaa kaikkia vastaan. Ja mä haluan, että he voi lähettää sitten sen jonkun heille niin arvokkaan tavaran tai asian jollekin toiselle, joka saa sitä enemmän kuin minä. Että mulla on jo ihan tarpeeksi kaikkea.
1: Kuin vapaasti sä saat tehdä noita kaupallisten yhteistyöiden sisältöä, Onko se niin, että tuleeko sä tosi pitkälle käsikirjoitettu joku, että sun pitää nyt
0: sanoa nämä sanat ja lauseet? Ei, tai ei. Vai miten se toimii? Ei, mä, jos tulee semmoinen, niin sitten mä sanon, että johan, ei tämä ehkä tän Että et ei mun suuhun voi syöttää, että mitä pitää sanoa. Tai mitä pitää kuvata se tai jotain muuta, että... Esimeen, niin kyllä mä haluan aina, että asiakas jakaa mulle asiat, mitä hän toivoo, että heidän, heidän asiasta tuotaisiin esille, että mikä he, atvalla heidän se tärkein clue on siinä jutussa. Että mikä se on se juttu heille, koska mä haluan ymmärtää sitä tarkemmin, että mikä se heidän ideologia, ajatusmalli ja pointti siinä kaiken takana on. Ja sitten sen jälkeen peiltä sen oman kokemuksen kautta, että mitä se mulle tuo. Ja sitten ehkä niinku niiden välimaastosta sellainen... Kokemus. Että niin, että faktat totta kai tulee, mutta sitten myöskin se, että siellä on se mun tuottaminen on enemmän sitä, että se on nimenomaan sitä niin kuin mun omaa fiilistelyä jonkun asian tiimoilta kuin sitä, että siinä olisi vaan niin kuin, että tutkimustulokset osoittaa näin ja piste. Koska sitten taas ei se oikein anna kellekään mitään. Että kyllä niitä, ne voi ne tulokset käydä lukemassa ihan mistä vaan. Et, tai mä en usko, että mun seuraatkaan niin kuin hakee sitä, että mä kerron siellä nyt, että miten joku asia on faktisesti vaan ne hakee mitä mieltä mä asiasta olen. Ja se riittää niillä. Ja usein ne kyselee vielä sen jälkeenkin, kun ne on sitten nähnyt joku jutun, niin ne saattaa selkeällä että vielä, että hei, miten tämä ja mitä me, onko se oikeasti hyvä ja entäs tämä ja toimiko se siinä ja entäs tässä ja näin.
1: Ja sitten se tuntuu, työ jatkuu siellä. Niin se jatkuu kyllä. Joo,
0: ei se ole mikään semmoinen, vaan että kerran laittaan kuva pihalle ja sitten se on siinä, vaan, vaan se jatkuu se työ kyllä.
1: Hinnottelet sä sitten mukaan niihin yhteistyökumppanuuksiin sen, että sulla on aika paljon sitä ihan ajallisesti, jos miettii, että sä vastaat yksityisasiakkaiden, yksityisihmisten kysymyksiin liittyen vaikka jostain yhteistyöstä.
0: Mm, no mä en ole ajatellut sitä sillä tavalla, että mä jotenkin sen erikseen, mutta, mutta mä olen hinnoitellut niin kuin minusta tuntuu mukavalta mun, mun niin kuin se työn tekeminen. Sehän on aika semmoinen, jokainen voi hinnoitella periaatteessa ihan miten haluaa. Enkä mä edes tiedä, miten mun kollegat hinnoittelevat heidän töitään. Ei, ei niin kuin En mä olisi kysynyt muilta, että mä hinnoittelen, mikä musta tuntuu hyvältä. Ja sitten kun mä käytän ammattikuvaajaa, niin myöskin se, että että hän saa osansa ja että se on järkevä kaikille. Ja sitten kun mä en halua, että mun fiidi on pelkästään kaupallista, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mulla ei voi olla koko ajan vaan hirveitä sälää ja ja koko ajan kaikkea. Totta kai riippuu vähän vuoden ajasta, että onko se joku kausi menossa, joku sesonkin, niin sitten voi olla tietysti enemmän, mutta... Mutta ei sitä pelkästään sitä tyrkyttämistä ja kaupallisuutta. Se se ei ole se juttu, kun en muutenkaan ketään yllytä mihinkään massakuluttamiseen, kertakäyttökulttuuriin, vaan enemmänkin siihen just, että me tehdään tietoisesti niitä valintoja. Ja valitaan, mikä tekee meille oikeasti hyvää, riippumatta siitä, mitä joku muu sanoo. Se voi olla joku, joku tuote voi oikeasti helpottaa elämää ja tuoda iloa. Ja sitten se voi olla se tuote
1: siinähän se on tavallaan myös se vaikutuksen ja uskottavuuden mahdollisuus, että jos sulla olisi pelkkää kaupallista sisältöä, niin no, eihän hei. kukaan haluaisi seurata sua, mutta on seurataan muista syistä. Ja sit siellä lomassa on sitä kaupallista
0: sisältöä. Joo, ja sitten sit se on muutenkin sillä tavalla, että, että noiden juttujen kanssa niin on myöskin se, että tuonne esille kyllä, niin kuin mä oikeasti ajattelen, että ne ei ole semmoisia päälle liimattuja tai sellaisia, että hei nyt tässä on sinulle mega, tämä pelastaa maailman, kun ei se ole niin. Mikään yksi juttu ei pelasta sun maailmaa oikeasti. Esimerkiksi kosmetiikka, että jotain jotain ihanaa luonnon ja tuonut esille. Niin sitten on saanut just niin ihania palautteita. Sillä, että hei kiitos, kun sä toit tän brändin mun elämään. Että on, siis mun iho on niinku ihan erilainen. Mä oon koko elämäni kärsinyt vaikkapa jostain huonosta itsetunnosta ihon takia. Ja nyt se on poissa. Että tiedätkö, tää on niin vapauttavaa. Tällaisia juttuja, mitkä on sitten taas tosi merkityksellisiä. Että siellä voi tehdä paljon hyvääkin. Ja yksi semmoinen juttu, mikä jäi semmoinen palaute yhdeltä seuraajalta, niin... Kun mä käyn siis joka päivä ympäri vuoden meressä. Tota, siellä oli semmoinen tarina, että oli semmoinen nainen, jolla oli kaksi pientä lasta ja sen naisen ää, veli oli kuollut, hukunut, Silloin kun oli ollut pieniä. Ja siitä oli jäänyt niin hirveä kammo, että tämä nainen ei koskaan mennyt uimaan. Hän pelkäsi vettä ihan siis kuollakseen. Että ei, hän voi mennä sinne niin nilkkojen myöten niin korkeintaan polvia, mutta ei yhtään pidemmälle. Ja sitten sanoi, että oli hirveä fiilis, kun oli pieniä lapsia, mitkä totta kai rakasti olla vedessä. Ja sitten kun hän tiesi, että hän ei pysty menemään, niin jos ne vaikka tippuu laiturilta, niin hän ei voi mennä sinne veteen. Ja sitten oli katsonut, mitä hän sanoi puolitoista vuotta, joo, kun mä olin mennyt joka päivä sinne mereen. Ja sitten hän oli yksi päivä päättänyt, että hän menee karitan kanssa, siis lainaamismerkeissä karitan kanssa veteen. Ja sitten hän kertoi sen tarinan, että hän oli mennyt yksi aamu sitten niin rantaan ja kuvitellut mielikuvissansa, että miten karita menee kanssa sille hätää, se menee rauhassa sinne veteen, se kävelee sinne ihan kuulisti lungista, kaikki on hyvin, kaikki on turvallista, tässä ei mitään hätää. Ja se oli mennyt siis sinne veteen, se oli pystynyt uimaan ja se oli siinä yhdellä kerralla voittanut sen vesipelon, sille sen jälkeen ollut ainuttakaan mitään pelkoa vettä kohtaan. Ja se laittoi mulle sen tarinan ja sanoi, että tämä susta saattaa kuulostaa tosi tyhmältä ja niin kuin ja pieneltä, mutta hänen maailmansa on muuttanut ja pelastanut, Et kiitos. Ja sitten mä niin suurin piirtein Tipalinsissa luin sitä hänen tarinaa, mä said, että hei pieneltä, että vau. Että ihan siis uskomatonta, että sillä, että mä nyt satun tykkäämään käydä meressä, ja mä jaan sen muillekin sen hetken, koska sitä aina toivotaan. Jotenkin se, että jos, jos se pystyy vaikuttamaan jotenkin noin, ja sitten samoin kuin Yksi nainen laittoi mulle, että se oli joutunut, olisi aikaisemmin käynyt aina itse, samalla alku kuin minäkin, niin meressä joka päivä. Ja sitten se joutui sairaalaan ja, ja ei päässyt niinku mihinkään. Ja oli tilanne oli aika vakava. Ja sitten se oli miettinyt, että ei vitsi, hän ei täällä sairaalassa ja kaikki, että hän ei pysty liikkumaan, hän ei pysty tekemään mitään. Tämä on ihan niinku järkyttävää. Niin sen tytär oli tuonut sille tämmöiset isot kuulokkeet korville. Sillä oli ollut se puhelin ja se oli mun kanssa tavallaan mielikuvissa mennyt, kun se oli kuullut ne aallot. Ja sitten se oli kattanut, kun uimaan, ja sen sanoin, että hän mielikuvissa Pääsi joka aamu sun kanssa uimaan. Et kiitos. Että se pelasti. Hän oikeasti, että hän uskoo, että se auttoi myöskin paranemaan nopeammin. Tällaisia niin kuin, pieniä asioita, jotka ei liity mitenkään kaupallisuuteen. Eikä mitenkään mihinkään niin kuin, bisnekseen. Vaan ne on ne, minkä takia mä teen sitä, mitä mä teen. En just kysyä, että onko noin sun työn parhaita puolia. On, on, Just näitä. Ja sitten se, että joku kokee, että vaikka mä olen ruudun takana... Niin hän kokee, että mä näen sen, myöskin sen vastapuolen. Ja se vastaanottaja, kun mä saan paljon myöskin niitä, että oikeasti musta tuntuu, että sä puhut mulle. Ja mä saan, ihanaa, koska mä puhun just sulle. Ja se on niinku minkä mä haluankin, että, että mä en vaan puhu jollekin niin kuin kameralle ja niin kuin esitä jotain. Vaan kyllä mä puhun sille mun seuraajalle, kuka se ikinä siellä onkaan. Se on tavallaan se, mikä on ihanaa, että se energia tavoittaa ja sitä mä haluan jakaa.
1: Kuuntele työnä oma elämäohjelmaa. Tänään Karita Tykän kanssa keskustelemme, millaista on sosiaalisessa mediassa tehtävä työ ja vaikuttaminen. Viime aikoina on yleistynyt tällainen ilmiö, jossa perinteinen printtimedia nostaa omiksi aiheiksiin niitä asioita, mitä te sosiaalisen median vaikuttajat teette siellä omissa kanavissanne. Esimerkiksi sun Alaston kuvasta, joka oli hyvin sensuelli ja oli sulla aiheena eräässä hyvän niin eräs viikkolehti revitteli, että Karita tykän alaston kuva. Ja se tuli ihan toisenlaisessa yhteydessä esille. <tos> Mitä
0: sä ajattelet tällaisesta? Tämä kyseinen lehti ei saa muuten mitään irti, niin sitten on pakko tehdä tällaista. Ajattelen niin, että no ei se mitään. Hyvä asia sai isomman levikin ja isomman näkyvyyden. Joo, se on, se on aika jännä homma. Tiedostan, että on myöskin niitä vaikuttajia, mitkä nimenomaan antaa niitä juttuja ja vinkkaa, että hei, mulla olisi tämmöinen kuva nyt seinällä, että tästä voisi tehdä, koska he saa enemmän seuraajia sitä kautta. Mä en ajattele näin, koska mulle ei se seuraajien määrä, vaan ehkä enemmän se laatu. Onko ne oikeasti sellaisia ihmisiä, joilla on jotain merkitystä, että seuraaks ne vaan sen takia, että ne katsoo jotain tiettyä viikko lehteä ja, ja niin kuin on kiinnostunut toisten urkimisesta tai muusta, vaan onko ne oikeasti sellaisia, jotka niin kuin, joilla on vaikutusta ihan ylipäätään siinä sinä rinkulaefektissä että onko ne sellaisia, jotka niin laittaa asioita käytäntöön ja, ja niin jakaa sitä hyvää muuallekin, vai onko ne vaan sellaisia, että ne haluaa niin kuin ehkä urkkia tai kaivella jotain tai kateellisena katsoa jotain tai puhua pahaa tai jotain muuta. Että siinä on erilainen viva niissä tyypeissäkin. Että kyllä se laatu ja se, että se tavallaan, niin kuin, että jos ajattelee niin kuin myöskin tuo markkinoinen tai talouspuolen kannalta, niin on siinä sekin puoli, että, että jos sulla on vaikka jotain maksettuja seuraajia, siellä ei hirveä määrä seuraajia, mutta jos asiakas huomaa, että ei se korreloidu ollenkaan niin bisnekseksi, niin mitä hyötyä niistä seuraajistakaan on. Olen saanut itsekin sellaista palautetta, että on ollut sama kampanja, jossa on ollut mukana minä, ja sitten on ollut semmoinen toinen, jolloin on monta kertaa enemmän seuraajia kuin mulla. Ja sitten kuitenkin se mun kampanja on toiminut paljon paremmin, vaikka mulla on huomattavasti vähemmän seuraajia. Se ei aina mene niiden seuraajienkaan mukaan. Yrityksetkin alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että ne mikrovaikuttajat voi olla joskus tosi arvokkaita ja hyviä, jos se kohderyhmä on oikea. Että ne puhuttelee nimenomaan sitä oikeaa kohderyhmää. Ei ole mitään järkeä laittaa niin ääryttömän kallista luksustuotetta jollekin ihan tytöille tarjota, koska siis todennäköisesti heille ei siihen ole välttämättä intressiä tai varaa hankkia. Tavallaan niin on vain ihan eri kohderyhmät, jotka ei puhuttele millään tavalla toisiaan, niin miksi sitten niille tarjoaa edes niitä palveluita? Tai tuotteita. Että se on vähän semmoista. Ihan sama kuin munkin sisältö. Mä haluan vaan, että, että se porukka, joka siellä on, niin ne on semmoisia, että ne on siellä syystä. Ja sitten mulla on tullut myöskin sellaisia, että mä oon viestejä, että hei, että mä seurasin sinua aikanaan ja sit mä ärsyttää ihan törkeästi, kun on niin, niin positiivista ja ihanaa, että mä en voin, voinut, niin kuin, että mä lopetin seuraamisen. Sitten tulin tuota takaisin ja, ja minusta se on kauhean ihana, että ihmiset jakaa, että vittu sä ärsytit mua. Että äh! ja sit että tavallaan löytää itsessään sen, koska niin kuin mä sa- Tuossa alussakin sanoin, että mehän nähdään omien peilien kautta, omien lasien kautta, oman historiikin, oman taustan, oman ajatusmallien kautta asioita. Ja just se, että kun meitä ärsyttää joku juttu, niin ei se ole siitä toisesta ihmisestä, vaan se on susta, mikä sosta ärsyttää. Se, se niin kun, ja jos on kiinnostunut löytämään niitä, niin siellä on aika mehukkaita oppimismahdollisuuksia ihan kaikille. Olen saanut ittenikin kiinni monta kertaa niistä, ja se on herkullista, että mikä tämä on? Mm, tämä on tämmöinen fiilis. mistä tämä kumpuilee? Ja sit, kun niitä rupeaa vähän tutkimaan, niin se on mahtava kokemus ja, ja myöskin semmoinen mahdollisuus kehittyä, mennä eteenpäin.
1: Turun yliopistossa on Erika Åberi-niminen tutkija tehnyt tutkimusta liittyen ulkonäköön ja sosiaaliseen mediaan. Ja siellä on tullut tällainen havainto, että seuraajamäärän lisääntyessä niin tilinpitäjän pitäjän ulkonäköpaineet kasvaa.
0: Tunnistat sä tällaista? Hyvin ymmärrettävää voisi olla, koska sitten varmasti samassa mittakaavassa, kun seuraaja tulee lisää, niin tulee myöskin niitä viestejä varmasti, missä haukutaan tai kommentoidaan sun ulkonäköä. voisi olla joo. Mä en tiedä, mulla on itselle käynyt ehkä vähän toisinpäin, että, että mä käytin aikaisemmin tosi paljon filtereitä. Musta on parempi niin kuitenkin olla se, mitä on. Mäkin oon tehnyt koko elämäni niinku tavalla tai toisella ulkonäköjen kanssa töitä, niin, niin onhan se sillä, että sä tietenkään laita sitä rumintavaloa, mikä löytyy. Ja mene semmoisiin niin pahimpaan johonkin loisteputkivalo-ilotulitukseen, että mitä kai sä katot vähän, että mistä voisi ottaa. Ja että se olisi niin kivan näköistä, koska se on myöskin visuaalinen kanava. Se ei ole vain se, että me vaan kuunnellaan, vaan se on myöskin niin visuaalinen kanava. Itse asiassa moni ei edes kuuntele, mitä se sanotaan. Moni vaan katsoo kuvia tai video ilman ääntä. Eilen viimeksi niin joku, joku kysyi minulta privana jotain. Ja sitten sit se niinku jotain, ja mä sanoin, että mähän itse sanoin sen tuossa videolla just, ai kato, äänettömällä, vaan, vaan katoin niinku nämä storit. No niin, katoa. Että jos vaikka sen ääninappulankin laitat välillä päälle, niin olisi ihan hyvä. <sum> että et, ihmiset käyttää sosiaalisia median niinku, lähteitä hyvin monella tapaa.
1: Mitä sä itse haet sosiaalisesta mediasta? Mikä rooli sillä on sun elämässä?
0: Tietysti sen lisäksi, että se on sulle myös työpaikka, mutta mihin sä käytät sitä? No se on ehkä just se, että kun mä olen siellä niin paljon niin kuin omassa elämässä, että sitten ehkä niin kuin mä en hae sieltä yhtään mitään. <laughs> että et jotenkin Facebookissa en oo muuten ollenkaan kuin silloin, kun vaan jaan omia blogi tai sitten menen sinne mun oman valmennusryhmän ryhmälle tekemään juttuja tai komentoimaan tai muuta. No siinä mä käytän, että Instagramissa katon mitä muille kuuluu. Lähinnä, niin kuin koska ei kerki, eikä pysty tapaamaan ihmisiä kaikkia, niin sitten on vähän kiva nähdä pintaraapasua vai tietää, mitä ihmisillä menee ja mitä niillä on menossa. Ja, ja vähän tällaista, niin se on semmoinen kiva kanava tavallaan tavoittaa kuitenkin iso määrä niin kuin nopeasti, että näkee vähän pintaraapasua. Mutta eihän se ole jälleen kerran sehän on vain ja se on jotain, mitä me halutaan näyttää. Eli eihän se niin oikeasti ole, mutta vähän tietää, että onko se nyt toinen niin maailmalla vai Suomessa vai, vai? Mikä menee, että onko raskaaksi tullut? Oho, ai katot. ajat menee niin nopeasti ja kaikki, että koko ajan tapahtuu niin paljon, että, että mun oma tekeminen on niin paljon, kun mä rakennan jotain videota tai teen jotain, että mä sen luurin kanssa muutenkin niin paljon, että et ehkä niin kuin haluan päästä irti niistä, että en mä sieltä oikeastaan mitään. Mutta välillä on sitten hyvä katsoa, että jos tulee vastaan jotain hauskoja ajatuksia tai jotain inspiraation lähteitä, mutta nyt. Tulevaisit sillä että saattaa selata jotakin ja sillä että onkin ihanasti tehty, että hyvä idea, että vau, onpa hienosti tehty tai jotain, mutta mä en etisi sieltä niitä. Et se ei ole se että mä haluan kopioida tai näyttää samalta kuin mikään muu, vaan mä teen aidosti sitä vaan, että enkä mä suunnittele. Että se on, monesti on kysytty sitäkin, että et kuinka niin kuin tarkasti sä mietit sitä, että minkä ja minkälainen fiidi ja mitä kaikkea ja suunnittelet se, niin sitä, että mitä kaikkea sä, että sinne teet ja muuta, niin en, en mä hirveästi tiedä, Mulla on niin paljon asioita, mitä mä teen nytkin, että mulla ei ole aikaa edes suunnitella sitä, vaan mä luotan siihen, että se on kuitenkin niin kuin sillä tavalla spontaania nopeata ja nopeata ja aitoa siinä hetkessä olemista. Toki niin kuin sitten kun on yhteistyökumppaneita, niin tietysti nämä mä suunnittelen, ettei siellä ole päällekkäisyyksiä ikinä tai, tai että siellä on muutenkin semmonen niin virta, ettei siellä ole kaikki sumpussa ja, ja että näin mä suunnittelen, mutta niin kuin kaikki muu siellä niin ei.
1: Tämä ei ollut ainoa samanlainen vastaanottamani kokemus. Saman tyylisiä ja arvostelevia viestejä olen saanut ennenkin. Milloin minulla on liian hyväkuntoinen vartalo, taito esiintyä turhan luontavasti, työmahdollisuuksia kuin tarjottimella tarjottuina, turhan kaunis asuinympäristö, hienoja tavaroita tai tuotteita, joille olisi muillakin tarvetta. Liian sitä tai liikaa tätä. Mietin, miksi joku tuntee näin ja haluaa siitä minua informoida? Miten se, että näkee jollakin toisella jotakin haluamaansa, on itseltä pois? Sä kirjoitit jokun aika sitten näin sun blogiin. Mm. Ja miksi kirjoitit tämän?
0: No se varmaan silloin nousi resonoi kommenteista, jossa niin kun arvostellaan sitä, että, että miksi mä en ikinä tee. Hyvää muille, miksi mä en anna niin muille, kun mä vaan saan kaikkea ja kaikki tulee helposti. Ja nimenomaan just tää tämmöinen puoli, että kun mulla on niin piruun hyvin kaikki asiat ja kaikki on niin helppoa ja vaivatonta ja ilmasta ja rahaa on kuin roskaa ja kaikki on ihanaa. Ja se voi olla, että se oli just siinä ajassa myöskin niin semmoinen, että kun oli oikeasti sylämmen päällä vähän isompia juttuja, mitkä ei vaan kuulu muille tai lehdille ainakaan. Kun sehän tässä on vähän just tässä mun hommassa on se, että jos mä sanon jonkun Instagramissa, jos se on yhtään semmoinen asia, niin sit se on seuraavan päivän lehdessä kannassa. Ja sen takia tässä täytyy niin aina miettiä, että mitkä on niitä asioita, mistä haluaa puhua ja mitkä haluaa jakaa. Niin sitten kun ei kaikkea näytä siellä, niin sitten just saattaa tulla näitä arvostelevia juttuja. Ja itse asiassa mä jaan tosi paljon myöskin ihmisille Arvon kaiken näköistä koko ajan, koska mä haluan jakaa sitä hyvää kanssa. Ja tota, et ei sen ihan näin muu, mutta se on, se lähtee jostain harmituksesta ehkä, että jostain omasta puutteellisuudesta, pelosta, riittämättömyyden tunteesta, jostain tällaisesta, että mulle ei oo ja tulla on. Silloin kun me eletään puutteesta käsin, niin se ei ole kauhean hyvä ratkaisu ikinä. Ja silloin se purkautuu sit monin eri tavoin. Itse koetan aina ajatella, ja elää yltäkylläisyydestä käsin, eli ei siitä käsin, mitä multa puuttuu tai mitä mulla ei ole, vaan se, mitä mulla jo on ja mitä mulla on nyt. Ja se ei tarkoita sitä, että, että mulla on aina kaikki hyvin ja kaikki ihanaa ja kivaa. Mä oon menettänyt ihmisiä mun elämästä siis tuonne yläkertaan elämäni aikana ja on ollut kaiken näköisiä ikäviä isoja juttuja tai semmoisilta ikävältä tuntuvia asioita elämässä, mutta niissäkin hetkissä... Mä oon aina yrittänyt nähdä myöskin sen, mitä mulla on. Enkä sitä, mistä mä oon luopumaan, mistä mä oon päästä irti tai kokenut vääräksi, epäreiluksi, vaan enemmänkin just se, että siitäkin huolimatta, niin mitä kaikkea mulla jo on. Helposti sanotaan asioita silleen, että helppohan sun on. Ja ei se ole yhtään sen helpompaa kuin kellään muullakaan. Ja sitten se, että en mä ole saanut mitään ikinä ilmaiseksi. Mulla, mä en ole syntynyt kultalusikasuussana, vaan ihan perustuunari perheestä, millä ei koskaan ole ollut hirveästi mitään ylimääräistä. Ei mulla annettu mitään lautasella. Et ihan kaikki tässä on kaikille mahdollista. Kaikki on kaikille mahdollista. Koet
1: sä, että joudut sä sensuroimaan itseäsi sosiaaliseen mediaan joko siitä syystä, että, että se nousee se joku sun sisältö sieltä sitten sellaisen, isompaan mediahuomioon, mihin sä et haluaisi sen nousemaan, että sä haluaisit kertoa siitä sun seuraajille, mutta et välttämättä ihan koko Suomelle. Tai se, että sä saat tämän tyyppisiä palautteita, että jotenkin nähdään, että sä olet kauhean etuoikeutettu ja työ on liian
0: helppoa niin kuin tuossa, mitä sä kirjoitit. Niin. No onneksi noita on niin kuin hirveän vähän, että yleensä ihmiset on paljon viksumpia ja niin kuin näkee, että päinvastoin mä saan hirveästi myöskin niitä palautteita, että vitsi sä annat itsestäsi tosi paljon, että kiitos, kiitos, kiitos ja se kyllä huomataan sekin puoli. Joo, kyllä mä sensuroin esimerkiksi se, että mä koen hirveän vahvaa yhteyttä mun tiettyyn porukkaan mun mun seuraajissa ja musta olisi ihana heille kertoa, että tämä on tilanne, jos joskus kun on sellainen fiilis, että haluaisi jonkun asian kertoa, mikä on tosi vahvasti läsnä joka hetkessä, mutta koska mä en halua sitä päätyvän uutisiin, niin mä en voi tehdä sitä ja silloin tapahtuu just että mun on pakko vaan olla sanomatta yhtään mitään. Ja se sama tilanne on sitten ehkä joitakin kanssa, että mä sanon vaan, että, joo, että, kun, että kun kysytään, että mitä kuuluu, niin joo, mm, hyvää et elämää, että kaikissa sen eri, eri sävyissä. Ja sitten mä välillä teen kyllä semmosia, että mitä tulee, ei siis ihan vaan pulppua jostakin, niin mä kirjoitan jonkun tekstin, mikä viittaa johonkin vaikeeseen tilanteeseen, mitä mä sillä hetkellä ehkä käsittelemään. En kerro, mikä se on, enkä mitään muutakaan, mutta jengi tietää, että okei, nyt silloin on jotain vähän menossa. Nyt se riittää. he... Fiksut ihmiset tietää, että nyt on sellainen asia, mitä ei voi jakaa, ja sekin on ihan fine. Ja kaikki ei kuulukkaa jakaa. Poistatko ikinä sun sosiaalisen median sisältöjä? En ole koskaan poistanut. Nyt tuli heti, ehkä pitäisi. <lacht> en, en ole koskaan en ole poistanut koskaan. Valtionhallinnon
1: tietoturvallisuusohje koskien sosiaalista mediaa sanoo, että vältä liian henkilökohtaisen tiedon ja kuvien julkaisua. Mm. <lacht> Ja sosiaalisen median työntekijänä, niin tämä on ehkä just se, mitä tulee tehneeksi. Niin. Että jakaa ainakin hyvin henkilökohtaisia Kyllä. kuvia ja, ja tietoja itsestään. Joo. Sä oot tehnyt sen päätöksen, että sun esimerkiksi poika näkyy sun sosiaalisen median sisällöissä. Miten sä oot päätynyt tähän ratkaisuun?
0: No itse silloin, kun Luka on ollut pieni, silloinhan mä en ollut edes missään mediassa. Että Luka on nyt kymmenen ja mä oon nyt ollut Instagramissa sen mitään neljä vuotta... Joo, että se on tavallaan niin kuin oikeastaan mennyt niin, että hän on itse vähän niin kuin halunnut aina tulla siihen pyörimään ja niin kuin jossain vaiheessa meni sillä tavalla, että no, okei se nyt näkyy välillä täältä näin ja fine. Sitten totesin vaan, että vitsi kun se on niin iso osa mun elämää, että se on niin iso paketti. Ja mä oon kirjoittanut siitä, että mulla on ollut vaikeaa tulla raskaaksi ja sitten, että mulla on sekundaarinen lapsettomuus issue myöskin, että mä en koskaan saanut toista lasta. Mutta mä oon kirjoittanut näistä asioista blogissakin ja jakanut näitä juttuja ja, ja avannut niitä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että kun luka on niin, kuin niin iso osa myöskin sitä mun omaa henkilökohtaista juttu, mikä ei ole millään tavalla salaisuus eikä mitään muutakaan, niin hän on sitten ajoittain aina mukana siellä tarinoissa. Ja sitten mä oon myöskin sanonut hänelle sen, että heti, kun hän ei itse ikinä halua näkyä, niin se on erittäin fine. Ja saman tien se loppuu, että ei, ei näy mitään. Et se on vähän semmoinen, että jotenkin niin kun se päätäntävalta on myöskin hänellä. Että siinä vaiheessa, kun se teiniikä tulee, niin ihan varmaan ei kiinnosta enää on kyllä olla missään. Eikä halua ees näkyä missään. Mutta tota. Mut nyt varsinkin, kun se on semmoinen tyyppi, että se haluaa olla, niin olkoon. Äitin kanssa siinä touhumassa. Mutta en anna sille omaa kanavaa. Meillä olla niin hän ei pelaa pelejä juurikaan, eikä, eikä mitään tällaista, eikä TikTokia, eikä mitään vastaavaa. Että, että se on sitten se mun kanava, jossa se sitten välillä aina vilahtaa. Mutta ei ole siis mun työntekijä <lacht> kylläkään. Että nyt ajatellaan tästä lapsityövoimaa aspektia. niin ei. Mikä on parasta, mitä sosiaalisessa
1: mediassa tehty työ on tuonut sun elämään ja mitä se on sitten vastaavasti myös ehkä vienyt?
0: Mistä sä oot joutunut luopumaan? Varmaan ne parhaat on just ne tarinat, ne ihanat, oikeasti niin semmoiset jutut, että sä koet, että sä oot ollut merkityksellinen, että sun tekemisellä on merkitystä niin isommassa kuvassa. Mm, sä oot nyt tehdä hyvää, saanut levitettyä jotakin sellaista, mikä on tuonut pelkästään hyvää. Niin se, se on se kaikesta ihaninen ja mistä on ehkä niin kuin luopunut tai muuta, niin en mä nyt tiedä, aika, se ottaa pirusti aikaa, joka on sitten pois joltakin muulta aina se aika, minkä mä on sitten sisältöön parissa, että se on se ehkä se suurin menetys. Koska sitten taas julkisuus on muutenkin mukana, oli mulla sitä sosiaalista mediaa tai ei, niin se siellä on joka tapauksessa, jos mä menen törttöölleen tuohon torille, niin kyllä siitä kirjoitetaan.
1: Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa. Tänään keskustelimme Karita Tykän kanssa sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä. Kiitoksia Karita. Kiitäs tosi paljon.